0: Sud Radio-Invino, midi 30-13h. À la Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de ce numéro 1078 d'Invino Sud Radio. Nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas au 31 place de la Madeleine à Paris. Je rappelle que vous écoutez par exemple à Bergerac, pourquoi pas sur 95.5. On en a parlé hier avec Philippe Orba, que retrouver toutes vos actualités sur notre page Facebook Invino, notre compte Instagram Invino Sud Radio. Aujourd'hui un super menu, hein, comme, en fait, comme à chaque fois, un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec tout. Tout à l'heure, William Jonker Doriola qui est vigneron dans le Roussillon, un très joli domaine, le Villequiz pour gagner un coffret divine et vert, Rivel L'Upsoft de la marque Chef et Sommelier. Et pour le gagner, il faudra jouer sur invineradio.tv chef. A mes côtés, comme hier, on retrouve Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène. Bonjour. À la... Philippe Orouac, président de l'Union de la semellerie française. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors pour commencer cette émission, Invino Sud Radio accueille par téléphone Justine. Justine Lipuma, qui est cofondatrice et CEO de Micofito. Bonjour Justine. Bonjour. Alors racontez-nous, vous êtes d'abord docteur en biologie et ensuite vous êtes devenu entrepreneur. Racontez-nous tout ça.
1: Euh, oui, tout à fait. Euh, j'ai fait, effectuer une thèse euh, sur, euh, sur l'association entre les plantes et des bactéries du sol. Et à la suite de cette thèse, j'ai fait le choix d'un parcours entrepreneurial.
0: C'était quand ça euh,
1: J'ai soutenu mon doctorat en 2015.
0: En 2015, d'accord. Donc, oui. alors la société, donc, d'abord, qui a trouvé le nom Mycofito
1: alors, au départ, j'avais pensé à Microphyto et finalement, euh, j'ai choisi Icophyto pour faire résonner avec les champignons sur lesquels on travaille.
0: Ah, vous êtes basé où exactement La boîte est basée où, Justine
1: On est basé à Sophia Antipolis. Bon, ça donc, va. Donc, c'est euh, entre Nice et Grasse.
0: Voilà. D'accord. Alors, le métier de la société, donc, quel est ce, ce métier Et vous en êtes tout, là, côté business
1: alors, le, le métier de notre société, c'est de développer des solutions euh, biologiques pour les agriculteurs pour faciliter la transition agro-environnementale. D'accord. Euh, en, en développant en fait, des cocktails de, de champignons mycorhiziens du sol qu'on vient euh, remettre dans des endroits où ils auraient dû être, mais où ils ont été euh, réduits pour euh, avoir des effets bénéfiques de stimulation sur les plantes. Et donc aujourd'hui, nous, on commercialise euh, des offres qui regroupe de l'audit de, de, pour comprendre les parcelles agricoles, quel est leur état actuel, leur signature. Et ensuite, on développe des produits à façon euh, pour aider à la stimulation de croissance de plantes, à l'augmentation de productivité et à la réponse au changement climatique.
2: Donc, c'est les sur-mesures. bio.
1: Donc, oui. Pour qu'on comprenne
2: bien, euh, il s'agit donc euh, d'endroits de, où euh, il y a eu un jour euh, les bactéries, les champignons euh, qui, qui, qui étaient euh, bah, naturellement là et qui favorisaient euh, les cultures. Et puis, euh, en gros, vous êtes là pour réparer, vous, euh, tout ce tissu qui a disparu euh, suite, à, suite à quoi Suite à de la chimie
1: euh, à, à haute dose euh, alors déjà oui exactement, nous on, on vient revitaliser euh, des sols euh, puisqu'effectivement ces champignons euh, et les bactéries et en particulier ces champignons étaient, étaient nécessairement là puisqu'ils ont euh, 450 millions d'années et ont permis aux plantes de sortir de l'eau pour aller sur terre. Euh, ce qui les a fait partir... Euh, C'est plusieurs aspects. Si la plante elle a d'autres moyens d'avoir de l'alimentation azotée, phosphatée par exemple, elle ne va pas euh, choisir d'accueillir dans ses racines ces champignons qui lui coûtent un petit peu d'énergie euh, et, et donc qui vont euh, disparaître euh, d'un sol ou être réduits en termes de quantité. C'est aussi certaines pratiques culturelles euh, de labour profond par exemple ou, ou certains euh, fongicides qui ne font pas forcément le tri entre les bons et les mauvais champignons.
2: D'accord. Donc, euh, donc, effectivement, vous êtes, vous êtes les, les, les oraux euh, euh, du champignon, euh, de la culture. Euh, et, et donc, vous n'avez pas commencé par la vigne, puisque là, on, on est sur Invino. Mais ce n'est pas la filière viticole qui a en priorité euh, bénéficié de, de vos recherches et de votre savoir. Vous avez commencé avec les plantes à parfum, les fruits et légumes, la tomate et l'oléiculture. Pourquoi ces choix-là pourquoi, pourquoi ces, ces, ces cultures-là et pas d'autres
1: alors, les, les plantes à parfum, on les a choisies au départ. Enfin, Globalement, on avait choisi des, des plantes qui sont dans des climats méditerranéens euh, parce que c'est un climat qui se prête très bien à ces champignons, à leur, euh, à leur développement, à leur installation. Et c'est là aussi où ils apportent le plus de bienfaits dans les climats méditerranéens et tropicaux. Euh, ensuite, on avait choisi des, des filières qui avaient un sens aussi avec notre territoire d'origine. Euh, on est, euh, je le disais, près de, de, de Grasse euh, et donc euh, avec cet historique de la parfumerie. Et des filières où il y avait des, des besoins euh, importants en termes de, de transition, de trouver des alternatives rapides. Euh, mais la vigne est arrivée assez vite aussi dans nos sujets, hein, finalement, et aujourd'hui prend le pas, puisque ça représente plus de 40% de, de nos clients aujourd'hui sur la vigne.
0: Et alors, donc justement, quelles sont les régions viticoles sur lesquelles vous travailler Vous restez toujours dans le sud de, des Coteaux du Bélé, au, au, assez beaux au terroir du Roussillon, ou vous allez un peu plus au nord
1: euh, non, on a, on, on a commencé effectivement dans le sud avec un travail avec le, le château Sainte-Roseline dans le Var oui. et, puis, et le centre du Rosé. Et puis maintenant, on travaille dans la région bordelaise et puis aussi dans la région Cognac.
0: Et donc ça, c'est un vigneron qui vous appelle en disant « Coucou Justine, j'ai un souci, bon, mon sol est pauvre » ou alors il a des soucis et vous venez faire votre audit, ça, Ça marche comme ça ou pas
1: euh, oui, on travaille aujourd'hui avec des, des domaines en direct euh, ou alors des, des regroupements entre une coopérative, un vigneron, un syndicat euh, qui veulent ensemble impacter sur leur filière. Et la question qu'on nous pose, c'est euh, soit bah, je, je me demande quel peut être l'impact de mon l'impact de ce que j'ai fait sur mon sol, comment est mon sol aujourd'hui finalement, ouais. est-ce qu'il vit ou pas euh, Et euh, j'ai des problématiques sanitaires, de maladies du bois par exemple, ou j'ai des problématiques de, de, de sécheresse qui arrivent de plus en plus fréquemment et je ne peux pas mettre d'irrigation dans mes parcelles, comment on peut répondre à ça Est-ce que vos champignons peuvent travailler là-dessus Et c'est ce qu'on fait. Et... Donc on fait un diagnostic du sol, on, on établit euh, l'état actuel de la situation, on trouve les espèces qui sont à cet endroit-là et qui sont spécifiques à cette zone, on les multiplie et on les réimplante.
0: Et pour les problématiques de gel, malheureusement, en 2021, ça, ça a touché beaucoup de, de oui. mignons français. Il euh, y a des champignons qui protègent du gel, on peut faire des choses pour prévenir ou pas
1: alors c'est vrai que le gel c'était au départ pas quelque chose sur lequel on s'était penché parce qu'initialement c'était bien connu cette mycorhize plutôt pour des problématiques de sécheresse oui. et suite aux événements euh, récents on est allé euh, fouiller dans la littérature scientifique et on s'est aperçu qu'il y avait quelques euh, documents, quelques, quelques travaux qui montraient des impacts sur le froid et le gel donc ça fait partie des choses qu'on est en train de regarder, de reprendre un peu sur des aspects un peu plus d'amont de recherche mais il y a des pistes possibles.
0: Bon, bah, très bien. Et donc là, l'ambition, elle est mondiale. Vous avez élevé plein de sous. Vous continuez à enlever Vous en êtes tout là, d'un <rire> point de vue capitalistique Justine, dites tout. tout.
1: Alors, bien, cette année, on a eu la chance d'être lauréat de, de deux programmes d'innovation importants, puisqu'on a été lauréat du Inov qui est un, un concours national d'innovation, et puis d'une aide au développement de Deep tech de BPI France. Et on est en train de finaliser une levée de fonds de, de série A, donc notre, notre deuxième, euh, avec notamment d'ailleurs des acteurs euh, de la vigne pour, ah oui. qui par euh, exemple qui, un, qui va solutions. investir chez vous oh, si. euh, aujourd'hui on peut pas encore c'est secret euh,
0: c'est secret Donner quoi.
1: les noms voilà. Bon
0: en tout cas c'est formidable ce que vous faites hein. Ravi d'avoir euh, par téléphone donc un, un docteur des terroirs voilà, on vous appelle comme tel. Hein. <rire> et, et surtout soyez d'abord commencer par soigner tous les vignons aux français puis après si vous avez encore vos, <rire> un petit peu de temps vous, vous occupez des autres. Merci beaucoup. Il y a un site ouais, à ça internet peut-être pour prendre ces dites dites tout pour en savoir oui, plus sur Nico vous.
1: Fito. MicoPhyto.fr et on est aussi sur les réseaux sociaux, Twitter et LinkedIn.
0: Bon, mais micofito ça s'écrit comment Parce que c'est pas évident le truc, Alors, là, dites-nous.
1: C'est mico comme les champignons, donc M-Y-C-O, oui. et Phyto pour les plantes, donc P-H-Y-T-O.
0: Merci beaucoup Justine, ne change rien, vous êtes parfaite. Philippe Horbach. En parlant des gens parfaits, non pas l'imparfait, on retourne dans, dans, dans le sud. Là, on reste dans le sud, mais le Luberon.
3: Le Luberon, oui, et pas le Lubéron. Le Luberon. Luberon. Ah oui. Bien, bien prononcer ça. C'est une, c'est une bande de 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 terre géologique qui est intéressante, qui est située entre Rhône d'un côté et d'ailleurs les versants nord du fameux massif du Luberon sont plutôt d'expression rhodanienne, alors que les versants sud sont plutôt d'expression méridionale. C'est le, le secteur qui est traversé par la Durance, notamment, ah oui. qui, qui qui fait la jointure entre les Alpes. Et, et, le, et le Rhône. C'est une belle côté, région. Hein. Très, très jolie il n'y a pas région. que des
0: people, il y a aussi des beaux paysages. Oui,
3: il y a, il y a des beaux paysages il y, a de, il y a de la ville depuis très longtemps. Déjà à l'époque gallo romaine, il y a des anciennes villas qui existent. Euh, Assiana, par exemple, qui a donné le château de Sannes aujourd'hui, à côté d'un euh, pas loin de Pertuis, est, est un bon exemple de, de, cette, de cette présence déjà de, de à la fois de population mais aussi de ville et de culture. Indépendamment de la ville, on va y revenir rapidement, mais il y a des oliviers, bien entendu, et l'olive est une, une belle matière première, et une source de, de revenus et de, de, de richesses très importantes dans cette région depuis longtemps. Euh, il y a des lavandes aussi. On y fait du miel, on y fait, enfin, y fait plein de choses. Il y a de l'agneau dans le Luberon également, et qui donne une viande remarquable. Et donc, c'est un endroit vraiment extrêmement diversifié, très intéressant. Et contrairement à l'idée... On pourrait peut-être avoir de ces vignes-là, c'est de montagne. Parce que le vigne est à plusieurs centaines de mètres d'altitude. On a des vignes entre 200 qui montent jusqu'à 400 ou 500 mètres d'altitude. On a des nuits donc fraîches, contrairement à l'image aussi. Ça, c'est bien pour le vin, non Exactement. On a des, 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 euh, des, des, des nuits fraîches qui permettent effectivement d'avoir des raisins qui gardent de, 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 de l'acidité, de la fraîcheur. Il y a trois bassins géologiques distincts. Hein. Le secteur d'Apt où on a à la fois des, des terroirs ou une géologie qui est plutôt calcaire et marneuse. Le massif du Libéron, le cœur du massif lui-même, euh, avec des, des marnes calcaires également. Et puis le, le, le pays d'Aigues, euh, avec des sables du Myocène. C est, c est, voilà, ce sont des sables qui sont très intéressants, qui donnent des vins avec beaucoup de finesse. Et notamment les grenages dans ces sables euh, du, du Miocène sont, sont souvent remarquables, dans le secteur notamment de, de Cucuron. On a une influence oui. méditerranéenne certaine en termes de climat, hein, euh, mais avec un côté légèrement plus continental, puisqu'on est déjà avec une influence à la fois du Rhône, on l'a dit tout à l'heure, mais également des Alpes ou des Pré-Alpes qui ne sont, qui sont pas très, très loin. Euh, il est à remarquer que pendant très longtemps dans cette appellation, dans le secteur du Luberon, il y avait beaucoup de caves coopératives, il en reste. Hein le de Marronon est une belle cave d'ailleurs qui fait des vins de qualité. Mais il y avait beaucoup de caves coopératives dans pratiquement tous les villages. Aujourd'hui, euh, certaines caves se sont regroupées pour avoir suffisamment de coopérateurs. Et surtout, les caves particulières se sont extrêmement développées. Il y en avait, euh, j'allais dire, une dizaine, une quinzaine il y a 30 ou 40 ans. Et là, il y en a combien Aujourd'hui, il y en a une cinquantaine, voire, voire ouais. davantage. Et, les, les, vins tendance en plus, hein. oui, les vins produits sont de plus en plus qualités sont de plus en plus valorisés aussi en termes de, de, de vente, hein, clairement. Et on produit à la fois du blanc, du rouge et bien sûr du rosé. Mais les blancs et les rouges sont, sont, sont très intéressants. Les cépages, bien entendu, sont très classiques. On trouve du, du Syrah, euh, du Grenache, euh, de, 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 euh, du Mourvèdre. Mais aussi des vieux Carignans qui peuvent donner des, des, des vins assez remarquables également. C'est une vraie richesse. des Carignans de coteaux avec des petits rendements, ça donne des vins avec beaucoup de personnalité. Des Cinceaux également qui, pour les rosés, sont souvent Souvent remarquable, avec un fruité extrêmement intéressant. Côté blanc, on a, on a le grenache, qui est le grand cépage effectivement de ce coin-là, mais également de la clairette, du vermentino, du bouling, de la roussade, de la Marsanne. Non, j'étais plus du blanc, le vionnier. Et un ou deux peut-être. Peut voilà, oui. J'ai déjà cité ma renom. La cavale, par exemple, la verrie, la citadelle, la canorgue, ou au domaine des pères, ou encore le château de Sannes, font partie aujourd'hui des domaines dont on parle.
0: Merci beaucoup, Philippe. Vous avez un coup de cœur dans le verrou, peut-être Hélène
2: Le domaine des pères, je suis ouais, fan. Aussi. Mmh.
0: Merci beaucoup Philippe Orbac. On se retrouve dans un instant au bar vin du caviste Nicolas avec le Vino Quiz pour gagner un coffret Divine et Siver, Liville Up Soft de la marque Chef et Sommelier. à tout de suite. Sud Radio Invino, midi 33h. À la Retour chez le caviste Nicolas Paris, Père de la Madeleine, pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui êtes toujours plus nombreux à nous écouter chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter, à nous rejoindre sur le compte Facebook, Instagram aussi, une au Sud Radio, pour nous parler de vos actualités ou de vos coups de cœur. On retrouve Philippe Forbrac et puis le vide-quiz, Philippe.
3: Je vous rappelle le principe, chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin, et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Un coffret divine, six verres Revel Upsoft de la marque Chef et Sommelier, appartenant au groupe ARC, leader mondial des arts de la table, en jouant avec nous sur invinoradio.tv. Voici la question de ce week-end. En quelle année le vignoble de Quincy, dont Nicolas Lecomte est le représentant, a-t-il reçu le titre d'AOC, Appellation d'Origine Contrôlée Réponse A, 2022. C'est récent. Oui, mais nous 60, on est dans l'actualité voilà. aussi. Hein. Oui, C'est ça. Ah, ben. ouais. Et le, réponse B, 1936. J'ai payé, etc. Réponse est que, là, et tout. 1550. Là, ah, oui, il y a des pionniers, là.
0: Bah, la naissance euh, de David Cobol, premier. Voilà,
3: quasiment. <rire> Pour répondre et gagner, on vous le souhaite à ce coffret divine, Siver et de la Marche F et Sommelier Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz. Alors, Merci bien sûr d'attirer au sort. Absolument, ça c'est très important. Je suis sûr
0: la bonne réponse. Il n'en restera qu'un. Merci beaucoup Philippe Forbrak, euh, Invinoradio. Avec euh, maintenant avec beaucoup de plaisir, euh, William Jonquière d'Oriola. Bonjour William. Bonjour tout le monde. Alors racontez-nous, tout débute chez vous là, en, en 1496-1485 euh, dans votre famille. Et vous êtes à la fois bercé par le vin, mais aussi l'équitation. Racontez-nous. Oui, exactement. Euh, donc on a une famille qui est implantée
4: dans le Roussillon depuis... Euh, Exactement le 14e siècle. Et, euh, la, la Vous culture êtes la, de la 27e mine.
0: génération 27e génération. Vois, de...
4: on, on a parçu de... 27e génération
0: de de de, de là à d'Alvercole exactement. Ouais. Vous êtes où exactement parce que là on connaît alors. New York Pékin mais là Cornélia <rire> Malheureusement okay,
4: oui. et... Cornélia
2: d'Alvercole mmh. sur une carte ouais. du monde tout le monde sait tu pas. Hein, je... Non non voilà. non mais le
4: meilleur pour la fin. Donc Cornélia d'Alvercole c'est euh, 15 km au sud de, de Perpignan. Direction Bagnols sur, hein. sur la route
0: de de Collioure et Bagnols. Voilà exactement. exactement. Ouais, c'est très sympa ça. Alors on, on parle de vin mais alors juste avant On dire un petit mot quand même sur l'équitation parce qu'on le sait enfin on le sait pas les, les plus anciens savent mais il y, y a plein de médailles olympiques, y a des titres de là c'est oui, moi, mon grand-père
4: euh, était champion de France et champion d'Europe, et mon grand-oncle était euh, plusieurs fois médaillé d'or aux Jeux Olympiques et, et champion du monde. ces années 50, 60, 70, donc ça remonte un petit peu, ouais, évidemment. Fiche, Mais ça reste un palmarès. Et vous avez toujours des chevaux, quoi. Ouais. aujourd'hui, on a toujours des chevaux dans la famille, exactement. Euh, effectivement, on a toujours été, euh, bah oui, agriculteurs, paysans, enfin les pieds ouais. dans la terre. Et, euh, et, et, et proche des chevaux. Et chevaux, exactement. Hein, en même temps.
0: Très bien. Hélène
2: Il y a, il y a eu de l'escrime aussi dans la famille. Il y a de
4: l'escrime avec Christian, effectivement, qui a aussi été euh, donc un cousin
2: ah oui, de, carrément.
0: de mon ah, mais bon ça, père Mais ça, c'est très bien enfant. pour les impayés. C'est <rire> vachement important. <rire>
4: c'est Le
0: cheval, c'est pour y aller. Hop, l'escrime, c'est pour faire payer. On arrive avec une épée au bout.
2: <rire> bah, bah, un <rire> petit côté mousquetaire dans la famille. Ah, c'est clair. clair.
4: très bon pour le recouvrement. Et donc, oui, effectivement, on a ces sports qui sont très proches, très importants pour. Euh, l'identité de notre famille euh, voilà. et nous on est un, une propriété qui vraiment... Euh, Combien d'hectares
0: au total C'est grand, hein il y a une centaine d'hectares
4: Il y a 95 hectares de vignes en certifié HVE3. Euh...
0: Qu'est-ce que c'est qu'HVE3 Philippe bah, que ça C'est vertu... quoi C'est le prochain Darkface euh... Environnemental. Haute valeur. Ah, haute y a haute haute valeur. 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 C'est vertu... vertueux vertu aussi. Mais... Hein, vertu... <rire> haute
3: valeur environnementale. Et donc il y a une cahier des charges précis qui doit effectivement être respecté. il y a plusieurs niveaux.
4: Moi, hein. oui, voilà, c'est déjà. c'est bon bon le, le maximum en fait. C voilà. euh, mais... Maintenant on est euh, on est aussi au On a on a quand même 6000 oliviers aussi en agriculture biologique. Donc c'est vraiment... Toujours pour, en terre catalane Toujours au même ouais. endroit, ouais, euh, ouais, autour Roussillon. de Corneillat. Alors on n'est on pas que à Corneillat, on est sur plusieurs villages. On, voilà, on représente vraiment une mosaïque de, de différents terroirs. Euh, Jusqu'à Collioure, où nous avons aussi une propriété. Euh, voilà, donc on est vraiment exposé euh,
0: sud-Roussillon. Ouais. Euh, voilà, c'est très intéressant en termes de... Vous êtes combien à bosser est... dans, dans la boîte On est 14. 14 personnes à travailler écossais. Hélène Vous
2: êtes sur 6 appellations, donc on, oui. va, on va toutes les citer. Donc il y a les côtes du Roussillon, les côtes du roussillon Village, les Aspres, oui. Collioure, muscat Rivesaltes, Rivesaltes, on ne confond pas, et les côtes catalanes. Tout
4: à fait, exactement. On est principalement implanté sur la zone des Aspres, qui est une appellation assez récente, qui a, qui a vu le jour en, en côte du roussillon Village, les Aspres depuis 2015, c'est 20 ans de travail en amont, mais pour une reconnaissance, mais ça a vu, cette appellation a vu le jour en
0: 2015. Et les vins, alors prenons les rouges par exemple, oui. comment est-ce qu'on peut les définir C'est quoi la personnalité d'un vin rouge de chez vous, William Jean-Claire dans le euh, on va dire trois, trois
4: adjectifs de la finesse, de l'élégance et surtout de l'intensité. C'est ce que je vais vraiment rechercher À l'image de tous les Catalans. <rire> voilà, <rire> tout est là. Et, euh, et, non, et surtout de la fraîcheur, effectivement. C'est ce qu'on va rechercher. Les, les consommateurs aujourd'hui veulent de la buvabilité dans les vins. Pour autant, on peut aller chercher une, une belle, une belle mmh. euh, intensité. Euh, et le degré d'alcool de qui dynamique. monte,
0: qui monte, qui monte, qui monte, ça vous agace ou pas mmh.
4: Le degré d'alcool qui monte en fait, c'est une question de, de préparation des vignes en amont. Et donc, il va définir une date de récolte par rapport aux différentes euh, maturités que l'on va rechercher, suivant les profils recherchés. Donc, en fait, est, on est une région on où on peut avoir, effectivement, euh, on est une région où on fait des assemblages pour justement mieux révéler notre terroir. Et donc, en composant entre les différents cépages, on arrive à avoir des degrés justement très raisonnables très raisonnable et, et, qui, et qui permettent aujourd'hui d'avoir beaucoup de fraîcheur dans les
0: vins Philippe, c'est important cette notion de degré parce que c'est on parle de réchauffement climatique, bah on oui. en a parlé tout à l'heure avec les... Les sols qui vont être revitalisés. Euh, là, cette problématique, ça vous inquiète Ou alors, on écoute William, on se dit il y a des méthodes pour arriver à tirer la quintessence et pas trop subir ah
3: ben, En tout cas, on se pose des questions. C'est inquiétant. C'est inqui une, une vraie question aujourd'hui, un vrai enjeu aussi. Hein. Ce, qui a, ce qui a modifié considérablement euh, le degré d'alcool, c'est effectivement le réchauffement cli climatique, qui fait que, voilà, automatiquement, on, a, on monte en degrés, hein, parce qu'on monte en concentration. Et c'est aussi le fait d'avoir dans les années 80, décider de vendanger un peu plus tard, d'aller chercher la maturité phénolique et pas simplement la maturité des sucres et la baisse de l'acidité, enfin etc. Différents critères qui faisaient qu'avant on faisait des vins qui étaient peut-être un peu plus austères au départ mais qui sur le long terme se, se révélaient intéressants ouais. euh, et, et aujourd'hui on va chercher plus de maturité dans le raisin, souvent hein. Qu'on subit quelque part à cause du réchauffement, mais dans la, maturité, dans le, dans le, dans la recherche de cette maturité, et qui font qu'on a des vins effectivement plus accessibles, plus tôt, mais du coup plus alcooleux.
4: Alors, c'est trouver un compromis. C'est en particulier parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des, 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 des attitudes, des, des méthodes qui nous permettent, enfin des pratiques culturelles qui nous permettent de prendre le virage de ce fameux réchauffement climatique. Euh, qui est euh, de, un, un travail euh, l'hiver, enfin un travail des sols justement de, de travailler le moins possible en tous les cas c'est ce qu'on applique chez nous au château de Corneilla de Vercol. c'est de justement travailler au le minimum les sols faire des semis d'hiver d'aller faire de, soit du mulching soit de coucher euh, ces semis euh, plus tard euh, en début d'été pour faire euh, un, une sorte de paillage, éviter des, des évaporations du sol et donc maintenir une fraîcheur dans les sols et donc les vignes se retrouvent beaucoup moins en stress et donc on arrive à avoir des maturités phénoliques qui vont à peu près au même même rythme qu'une maturité. Donc on peut alcoolique. trouver
0: des solutions, William. Ce que vous dites, il y a, il il a beaucoup de solutions. Et mais pour déterminer la le jour de vendange, comment ça marche On prend un raisin, on croque, puis on y va, on n'y va pas Pour déterminer le jour J de vendange. Enfin, il, il, il y
4: a beaucoup de vrais là-dedans, effectivement. Tous les deux jours, nous faisons un relevé de chaque parcelle. Euh, et nous, on parcélise énormément notre notre domaine. Euh, effectivement, euh, on a des sens qui servent à ça. Hein, C'est euh, <rire> le notamment. goût, le visuel, mais évidemment euh, des analyses au niveau des sociétés du sucre.
2: Le calendrier lunaire vous aide aussi parce que vous vous basez oui. beaucoup dessus
4: Exactement, on est très, très attentif à, 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 au calendrier lunaire depuis quelques années, euh, au niveau des euh, principalement des, des, des mises en bouteille, euh, de certaines pratiques euh, au niveau des, de, de la culture. Effectivement, on est très attentif à ça. Donc c'est vrai que, comme je l'ai dit, on est HVO3, on n'est pas bio, on n'est pas biodynamique, on n'est pas euh, tout ça, même si euh, on a énormément de sensibilité qui va dans ce sens-là et de pratiques euh, qui, qui vont dans ce sens-là aussi. Voilà.
2: Donc euh, alors vous, donc le l'HVE3 ça concerne vos deux euh, vos deux domaines on va dire le château de Corneia et, euh, et uh, Col des Molos. on dit Molo alors, en catalan, on dit moyo C'est pour ça que je posais la question. Je me suis dit, je vais, je vais me faire allumer. J'ai un catalan oui. à droite, un autre à gauche. J'ai je... le droit
0: de ne pas savoir parfaitement parler catalan. <rire> enfin, pour <rire> l'instant,
2: c'est ça. Je aussi, bon,
0: bien de l'apprendre aussi. Voilà.
4: Hein. c'est pour même ça que j'ai posé la question. Hein. Hein. Je, me, voilà,
2: je, 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 je me suis dit que là, j'allais m'en prendre une.
4: On, on a aussi créé des, des, des marques comme La Canaille pour des vins rouges. On a créé aussi des vins comme Gris-Gris, donc un aspect un petit peu plus. Euh, enfin, des marques pour que les, les consommateurs puissent un peu mieux se repérer. Et euh, donc, tout ça, effectivement, représente notre gamme aujourd'hui aujourd'hui on a 28 vins différents. Euh, ah oui, c'est énorme sur plusieurs terroirs et plusieurs euh, profils différents pour vraiment euh, arriver à tout contenter un peu tous les tous les consommateurs et puis euh voilà, euh, représentant cette mosaïque de, de terroir du oui, Roussillon. Oui.
2: Alors, vous vous amusez bien avec vos queues parce que non seulement vous en avez 28, mais en plus, euh, vous, vous, vous leur faites n'importe quoi, les pauvres. Hein, je veux dire, euh, non, c'est pas vrai, n'importe quoi. Vous leur faites quand même subir des traitements. Alors, ça, ça vous a pris dès 2013. Hein, vous avez décidé euh, d'envoyer euh, la vendange d'une de vos parcelles à Londres, de faire le ouais. premier vin intra-londonien.
4: En fait, j'aime l'idée de... En fait, on, on, peut, on peut créer euh, un vin... Pour créer le vin que l'on veut créer en fait. Et puis, après, au niveau de la, de la commercialisation, du marketing, la distribution, c'est un petit peu la même chose. suivant l'étiquette que vous allez mettre, et vous, voilà, la démarche. Et donc, effectivement, j'ai voulu faire quelque chose de différent euh, au niveau commercial, et j'ai trouvé un partenaire à l'époque, et j'ai envoyé euh, euh, plusieurs tonnes de syrah et de chardonnay récoltées en caissette, et que j'ai envoyé en camion frigorifique.
2: Donc, ça, les raisins, en hein, caissette, allez hop, à Londres. à Londres. Et vinifiées
4: à Londres, à Londres en train de C'était la première winery urbaine de Londres, et j'ai fait ça euh, en 2013
0: et 2014. L'appellation coteau anglais Controler là, faut faut vieille vieille vieille. contrôler. En, en appellation
2: Kate Middleton,
4: euh. <rire> ouais, cuvée Royal Non mais euh, bien, ça, ça s'appelait euh, SW6, donc c'est qui, est, qui est le, le, le le quartier de Londres où ça a été fait, dans une ancienne distillerie de gin. Et puis après effectivement j'ai poussé un petit peu plus loin en ça. faisant des Après animages. le vin
2: urbain, le vin de grotte en 2016. Ah voilà
4: exactement. Où, ça mis des vins dans une grotte à Fontrubious dans les Pyrénées à 1500 mètres d'altitude. Euh, donc ça c'était euh, assez marrant et puis euh, j'ai voulu pousser beaucoup plus loin et là je me suis sur la lune euh... alors non j'ai pas osé j'ai pas osé j'ai pas encore les contacts par contre j'ai euh, en partenariat avec, euh, avec Jean-Michel Deluc qui est l'équipe du Petit Ballon ouais. on a euh, fait une QV donc ils étaient très ouverts d'esprit et, et ont adhéré à cette démarche qui est ce qui était pour moi justement euh, vraiment bénéfique parce qu'on a pu réaliser ce projet, c'était d'envoyer du vin. En fait, l'idée c'était de faire une, une seule euh, cuve avec une mise en bouteille, mais de l'eau. Et l'idée c'était de faire une dégustation comparative avec deux modes d'élevage différents. Donc un vin que j'ai gardé dans mes caves et un vin qui est parti dans un conteneur au Havre en bouteille et qui a fait le tour du monde pendant trois mois et demi. Et on a fait et une alors, dégustation pas, comparative. Alors eh bien, oui, oui, on a, on a avec tout, tout un comité de dégustation, des sommeliers, Jean-Michel Deluc, enfin, tout, tout le monde, on a réalisé que, finalement, le, le vin avait accéléré de, dans le vieillissement d'à peu près deux ans. Voilà. Et, euh, et on a fait la même chose, là, avec un vin en altitude... On a la chance d'avoir euh, un département où on a euh, la richesse, mer et de à, à la fois bien éterréné, sûr, bien sûr. Et donc, on a fait un vin élevé au bord de la mer et un vin élevé génial, en ça. montagne. Bon,
0: un site internet pour prendre enseignement sur tout ce que vous faites,
4: William. Si on sûr. veut vous prendre
0: vos bouteilles <rire> sur la Lune ou sur Mars.
4: <rire> oui, ou à Corneia de Vercole. www.jonquerdoriola.fr Et on est sur euh,
0: Instagram, euh, Facebook. Et euh, voilà. Merci beaucoup, William. Merci également Merci à, à Justine Lipuma, à Hélène Pure bien sûr, à Philippe Orbach, millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end depuis de nombreuses années. Un clin d'œil à Justine, un grand clin d'œil à Justine qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr, invinoradio.tv Notre page Facebook et le compte Instagram Invino Sud Radio. On se retrouve samedi prochain. Ça sera 13h30 précise hein, pour un nouveau numéro. Délocalisé chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. D'ici là, excellente sud-de-week-end. Restez fidèle à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons français surtout respectez la plus grande des modérations. Salut